0: Elle est bonne sa paire. Euh...
1: Toujours un plaisir d'être avec vous le jeudi soir. Elle était belle celle-là. Elle était belle de vous dire à un moment, ils vont dire, oh, il peut pas arrêter le gars. C'est pour ça ils vont ne ils vont pas aller au bout. Hein. Allez, un petit le check comme ça. Elle est bonne sa paire, nouvel épisode. Comme tous les jeudis soirs 18h, vous avez l'habitude. Maintenant, déchaînez-vous dans les commentaires. Aujourd'hui, on va faire une spéciale, euh, un thème sur les marques françaises. On va faire un peu d'histoire. On a des gens qui ont des trucs à raconter mmh. autour de la table. Larry qui nous rejoint une fois de plus.
2: Quel plaisir. C'était bien la semaine dernière. Ah, franchement, c'était magnifique. Je cool. très content d'être là.
1: Bon. Larry Deadstock, évidemment. L'adresse 65 rues de Saint-Onge,
2: dans le 3 arrondissement.
1: Important. Et pour les petits gourmands 70 rue de Saint-Onge, dans le troisième arrondissement. Allez, je Petit coquin. Ah oui, ah, pour tous les coquins. Coquin. <rire> et On a quand même avec nous l'un des plus grands TikTokers de France. Je le dirai à chaque ah, fois, d'ailleurs, oui. à chaque fois que tu viendras nous voir. Envoyez-moi des
2: roses, s'il vous plaît. <rire> et et, des des jet. et des jets les jets. jets Ah ouais, les <rire> jets.
1: Tipez-moi ce gars, mettez-le bien. Ah, les vacances arrivent euh, merci, dans merci. pas longtemps. Il faut aller au ski, tout ça. Euh, voilà. Monsieur Clems, tout va bien Toujours. Vous êtes mis un peu loin cette fois-ci. Et puis évidemment, le retour de Sega. On deux est deux moins,
2: Clem's. Euh...
1: Hey. Non, c'est check-out, quoi. Ah,
2: c'est vrai. Non,
3: non. Deux semaines de suite, ouais, Sega. C le dé... c
0: les déménagements se sont bien passés. Donc tout Merci. va bien. Merci, tout va bon, bien. Merci.
1: Si, vous avez vu que vous avez des petits buzzers à côté de vous bon. Non Pas tout de suite. Ah, pas ça pas tout démange, tout suite. Hein, quand même. Ça ouais, là, démange, enfin oui, Ah, comme ça Je ferai une petite bagarre. Allez, vas-y, pour plaisir. Clem's, vas-y, comme ça. On élimine toutes les frustrations. Ça y est. Euh, les marques françaises, on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer de voir si aujourd'hui, il eh ben, y a de la place sur le marché pour les marques françaises. Quelle place euh, Mais avant ça, on va repartir un petit peu, un petit peu en arrière. Euh, on va se faire une brève histoire euh, de, de, du soulier de, de sport français. Euh, ça démarque quand Quand est-ce que, euh, est que les marques françaises font leur apparition dans le, le soulier de sport game ben, Je dirais que les, les marques françaises commencent à s'installer dans le
0: paysage du game de sneakers, mais par le volet fabrication. Donc, euh, comme on le sait tous ici, euh, c'est le caoutchouc qui a vraiment été la première révolution à la fin du, du 19e siècle, et il y a une marque française qui émerge à ce moment-là, c'est Spring Court, qui euh, importe en fait le procédé euh, en France, et euh, donc ça, c'est le, le premier volet, et puis il y a la deuxième chose aussi qui change la donne aussi pour les marques françaises, c'est le tennis, Springcourt arrive par le tennis aussi, et donc c'est une manière aussi pour cette marque française de d'émerger et de briller un peu sur la,
1: la carte du game sneaker. On a d'ailleurs fait une bien belle émission où on parlait euh, du euh, de, 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 de la sneakers de tennis ouais. de la tennis. Et
0: donc Spring cliquez débarque ici s'il vous, si vous à plaît ce
1: là Ça c'est voilà parce que au-dessus de mon doigt il y a un lien. Et c'est à ce moment-là que si le docteur <rire> fait pas le taf j'ai l'air d'un. Cliquez ici en tout cas si vous voulez voir cette bien belle émission euh, sur les tennis. Je vous en prie gars. Et donc Spring Court débarque dans le dans le game à, à ce à ce
0: moment là et euh, donc ils explosent aussi avec le tennis et donc ça c'est le premier volet et après tu as un autre volet aussi c'est le volet euh, fabrication donc tu as le coq sportif notamment qui se lance euh, à cette même période là donc créé en 1800 euh, fin du 19 e siècle 1882 par là et euh, ils arrivent mais parce qu'ils foncent aussi dans l'équipement sportif parce que le, les sports commencent à être démocratisés dans le monde et donc le coq sportif c'est euh, les Verts, c'est l'équipe de France, c'est le Tour de France. Donc il y a Nick Noah aussi en 1983, c'est là qu'ils explosent. Parce Et... qu'il a gagné Roland Garros, exactement. on a un Français qui a gagné exactement. Roland Garros. Ouais, on le dit pas assez souvent. Exactement. Mais il y en a
1: un. Le...
0: Et c'est le seul. Et donc c'est comme ça qu'il démarque. Et le coq sportif, c'est euh, donc spécialiste de l'équipement sportif. C'est comme ça qu'il débarque un peu dans le dans le, dans le le game des sneakers. Et quand tu regardes la typologie dans la création de marque en fait, typiquement, c'est tu, tu remarques que dans les 6-7 premières grosses marques qui ont été créées, donc euh, on inclut New Balance, on a Converse en 1917, on inclut euh, Nike euh, pas loin, tu vois, euh, et Adidas évidemment, ben t'as euh, les marques françaises, donc Springcourt et Le Coq Sportif qui sont déjà là en fait. C'est juste qu'après, en termes de, on va dire, de virage marketing et commercial, je pense que ça a été beaucoup, beaucoup moins bien géré par les marques françaises que par les marques.
3: Une évolution du marché aussi quand même qui est importante euh... Au début du XXe siècle, on est sur, un, sur une économie qui est hyper locale en fait, donc dans chaque pays, tu as des, des fabricants pour chaque type de produit, donc, les chaussures sont fabriquées en France pour le sport, les vêtements sont fabriqués en, sport, en France pour le sport, etc. Et petit à petit, l'économie va changer, va s'internationaliser et des acteurs étrangers vont venir sur notre marché et les, les marques françaises vont avoir beaucoup plus de mal à exister en fait par la suite. Mais à la base... On avait tout ce qu'il fallait en France euh, ouais. et et là, de D'ailleurs, le,
0: le survêtement, typiquement, on en parle souvent, c'est le coq sportif qui l'a inventé. Tu vois Bien sûr. En 1939, le costume du dimanche, chez le coq sportif, prévoit un bas de survêtement et un haut, qu'on appelle le jogging, aujourd'hui, ou le survêt. C'est eux qui l'ont lancé, on va dire. Et donc, ça a été repris ensuite. Donc C'est vraiment pour dire que, en tout cas, les marques françaises ont eu une influence à un moment donné et qui s'est perdue et délitée euh, avec le temps. Quoi. Tellement que le coq sportif, euh, dans les années 90, ça a failli disparaître... Euh, avant d'être acheté par, par Adidas à l'époque.
1: On va parler de coq sportif, de Spring Court. Euh, Parlez-moi de cette marque incroyable qu'on voyait beaucoup dans les années 80, Patrick.
2: Ah, oh, c'est. Tu Bien sûr, c'est. Moi, euh... bon, c'est les meilleurs euh, moments de ma, de ma vie. Euh... <rire> c'est incroyable. C'est l'époque euh, Jean-Pierre Papin, ah, Michel Platini. Michel Platini et tout, c'était. Ils étaient
3: beaucoup présents sur le foot Ouais, c'était surtout. C'était très euh, foot, mais on jouait des... tous au foot.
2: Quand on était ouais, ouais, petits, ouais. on jouait pas. Euh, on a joué au basket un peu plus tard, mais euh, quand on était petits, on jouait tous, euh, on jouait tous au foot. Ah ouais, il fallait un clair. ballon et.
1: Euh, et c'est tout
2: Et c'était euh, des couleurs. Euh, et je, je pense même que maintenant, il ressortirait des modèles. Euh, un peu rétro. Ouais. Rétro, ça, ça fera un carton, je suis sûr. Ils,
1: ils en sont où, Patrick, là
2: Ils en sont nulle part.
1: Qu'est-ce Qu qui s'est passé
3: avec Patrick À ma connaissance, ça n'existe plus, il me semble en tout cas.
1: Ok, alors petite pause. Aimé à culpa, la marque Patrick existe toujours. Alors Patrick, euh, si tu nous entends, toutes nos excuses. Bisous. On peut reprendre l'émission. C'est fou de se dire qu'il y a une marque à un moment donné euh, en France qui a cartonné qui s'appelait Patrick. Et attends, y Noël Noël. Noël. Eh oui, il y a l'autre qui s'appelle Noël. Noël. Oui, il y a Noël. Mais tu vois, Noël, Noël, ça, ça veut dire plein de choses. Patrick, c'est Patrick. C'est pas toi, c'est euh, Patrick. C'est comme, comme Patrick Christian. Tu sais, aurais pu avoir une marque qui s'appelle Christian. Euh, tu vois, Noël, c'est différent encore. Ça, c'est moi, euh... quand même, Patrick, quoi. Patrick, ça peut être ton oncle. <rire> <rire> Noël, un peu moins. Et donc, ouais, donc ça s'est perdu, Patrick. Ouais, bah, je pense que c'est
0: à l'image de toutes les marques françaises, quoi. C'est qu'en fait, il y, y a les années 90 qui sont arrivées. Et donc, euh, après, les, les marques qu'on connaît tous, euh, Nike, Adidas, ils ont, ils ont juste roulé sur, euh, sur le marché des, des sneakers, quoi. Que ce sont en termes de euh, design, parce qu'à l'époque, c'était eux, du coup, qui drivaient, on va dire, euh, tout ce qui tourner autour de, des innovations techniques, que ce soit la bulle d'air, euh, que ce soit la torsion et autre chose. Que ce soit en termes de market, à l'époque c'était le foot, c'était le basket qui, euh, qui cartonnait tout. On parlait du coq sportif tout à l'heure, mais pendant très longtemps, c'était le Tour de France. Donc on va dire qu'auprès des jeunes, ça avait peut-être un peu moins euh, la cote à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi ils n'ont pas su prendre les, vraiment des bons virages, je trouve. Euh, je pense trouve aussi moins, au niveau
2: quoi. de la production, c'était il y avait. Euh, ils ont même pas pu suivre à un moment donné. Ouais face à des grosses usines qui fabriquent euh, même à l'étranger ça ne se... je sais pas coup, si ouais. c'était du made in France à bah, l'époque mais le coq euh, sportif ouais. c'était une
1: bonne partie du made
2: in France ils ont
0: encore c'était d'ailleurs écrit
1: fait en France bah aujourd'hui c'est même pas made
0: France ouais, ouais aujourd'hui c'est dessiné je sais je les connais bien le coq sportif donc euh, euh, donc voilà je sais que je peux je peux dire ça c'est que en tout cas je sais que c'est dessiné euh, conceptualisé en France et ils ont encore leurs usines, ce qui est rare quand même pour une marque française qui se situe dans l'Aube, donc à Romilly-sur-Seine. Ils sont encore là-bas où ils façonnent encore des choses, ils fabriquent encore quelques modèles là-bas. Et, et, et textile et footwear. Donc ce qui est suffisamment rare pour être souligné, tu vois. Après, euh, il n'empêche qu'en termes de... T'as beau avoir ça, qu'en termes d'industrie, de, 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 de la chaussure. En France, on est juste complètement à la bourse, c'est quasi inexistant. Euh, en termes de coûts, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de fabriquer à l'étranger. Je ne parle même pas d'étranger, Vietnam, Chine, on pense à ça. Juste tu vas au Portugal, tu, ça coûte moins cher. Tu vois? Et, euh, et en termes de design aussi, et en termes de créativité, le lead, c'est les Américains, les, les Anglais qu'on qu ont ça. Quoi. Et aujourd'hui, c'est les marques asiatiques et les shops asiatiques. Qu'on plus le lead sur ce là, segment-là. Là on, on parle
1: d'aujourd'hui, on, on a loupé quand même quelques étapes. Tu parlais d'Adidas, de l'arrivée d'Adidas. Adidas a été euh, à un moment sous influence française. On a eu la chance de recevoir euh, notamment Jacques Chassin euh, il, y a, il y a quelques mois euh, qui nous parlait de, de toute cette époque. Il y a euh, Bernard Tapie ah qui oui. a dirigé la, la boîte, quand même. Quand même. P. P. <rire> Rest in peace. Nana. Nana <rire> quand même. Euh, l'arrivée de Bernard Tapie chez Adidas, ça, 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 ça a eu quelle influence Business
3: Ouais, je business, ça, si je pense qu'il y a eu peut-être un, un, un engouement un peu, euh, comment dire, chauvin de la part des Français. On s'est dit, ah, c'est une marque française d'un seul coup. Et je pense que ça, ça a peut-être eu un impact sur le marché à ce moment-là, où on avait l'impression que c'était une marque française et que donc, ouais. on, on, on allait donner plus d'importance, peut-être un peu de fierté. Maintenant, ça n'a pas duré très très longtemps non plus. Je pense pas qu'il a révolutionné le business. En tout cas, j'étais trop jeune pour m'en souvenir à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais c'est plus anecdotique qu'autre chose je pense.
1: Jacques oui. Chassin par contre a eu un vrai impact. Lui. Au Et niveau Jacques des Chassin, modèles
2: Bernard, avec Bernard il on a pas eu une différence. Euh, C'était vraiment côté business quoi. Ouais, tout, côté hein. business ouais. il a changé ouais. quelque chose. Mais euh, c'est tout quoi. Et après pour le.
0: Adidas je pense que pour le coup en revanche, elle a eu une influence sur le sur
3: les sur les marques qui, qui grandissaient sur le territoire mmh. français. Tu vois. Mais c'est pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que l'économie globale a évolué, en fait et que quand on regarde, il y avait énormément de mar marques françaises, énormément de marques globalement de marques de sport qui faisaient des, qui faisaient des, des produits, et que plus on arrivait aux, aux années 70, 80 et 90, et plus l'entonnoir s'est réduit en fait. Parce que justement, il y avait des mastodontes type Nike, Adidas, etc., qui ont commencé à truster le marché, qui commençaient à avoir des vrais moyens pour euh, innover en termes, de, en termes de technique et d'innovation, de, et de, et de, et tout simplement. Et donc, ces marques-là n'ont pas pu suivre, en fait. On regarde le succès de Patrick, le succès de Noël et, le, et, et encore un peu le corps sportif au début, même s'ils ont commencé à faire leurs amortis début 90. C'était le truc où il n'y avait pas de technologie dedans, en fait. C'était juste du façonnage, du design. Et t'avais euh, la mousse de base pour les running, mais t'avais pas de, avais pas de système d'amortis plus poussé que ça, en fait. Et, et puis, je pense que c'était bon, je, je pense, je pense, pense aussi
2: qu'ils qu avaient pas, ils ont pas su aussi, euh, comme des, des marques comme Nike ou, ou Adidas, à un moment donné, euh, équipé des sportifs euh, de renommée euh, européenne, voire mondiale. Donc, on les, les, p... <coughs> les pères, on les voyait plus tellement euh, au pied de, de, nos, de nos sportifs préférés. Parce qu'à l'époque, c'était les sportifs, les, les influenceurs, mm. entre guillemets. Et euh, ça, on ne les voyait pas euh, au pied de ceux qu'on aimait, qu aimait. quoi.
1: On est dans les années 90. Euh, dans la marge, vous allez me dire si je me trompe en disant que vous êtes dans la marge. Mais il y a ça, on n'en parle pas souvent, mais des cachons. Décathlon, ils sont sur un, sur un autre credo, mais pourtant, ils innovent un peu Décathlon à l'époque, non Ouais, après, je pense que c'est que très
3: récemment qu'on peut considérer euh, Décathlon comme un acteur de notre, de notre marché. Et c'est vrai que c'est avec ce produit-là qu'ils l'ont qu lancé. Réellement, Décathlon est, un, est, un, est une marque de sport, un fournisseur de, 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 de produits de sport. Ils ont remarque aussi aussi que des mais, mais on est plus est sur est, le vêtement. Mais c'est encore relativement les... récent, dans ces années-là, c'était juste un magasin de sport qui proposait ses propres produits, mais à aucun instant on n'a pu considérer que Decathlon faisait partie de cette sneaker culture, mm. ou en tout cas qui se mettait en place. Parce que tout simplement aussi, euh, les gamins à l'époque on ne voulait pas Decathlon. Et puis ça ne faisait pas rêver, voilà, c'est ah. ça. Et si on
2: achetait une paire de Decathlon que presque pour faire du sport, ouais. euh, c'était ah ouais, la paire du
3: pour aller euh, la faire défoncer. le cours de PS. C'est
1: encore un peu le cas. Hein.
3: Non, parce que je pense que justement aujourd'hui ils sont suffisamment innovants et justement forts en termes d'innovation pour que certaines personnes euh, veuillent aller sur un décathlon pour avoir des vraies et même performances. Et de... en com aussi. Ouais, aussi en com. Bon, là tu vois ce. ce non, on ce parle là, de sport même... donc
1: c'est bien ça. Mais oui. t'achètes une paire de décathlons surtout pour faire du sport. Oui, parce clairement. pas trop dans la rue. Finalement, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont sorti celle-là euh, l'année hum. dernière, il y a deux ans Deux ans, trois Tout ans là. déjà même. Inspiré de celle-ci justement ils ont cassé Internet avec ça parce qu'il n'y en avait ouais. que 3000 et tout. Mais après ça, euh... Bah après,
0: c'est, pour cette paire, typiquement, particulièrement, ils ont juste prof... Je dirais qu'ils ont été, ils ont été opportunistes. Et que ça a été du bon opportunisme. Ils se sont dit, il se passe quelque chose autour de la basket. Comment nous, des CAFA, on va pouvoir agir sur le milieu, ou sur la culture, en même temps, sans singer nos codes, et en même temps, en s'adaptant à ce qui peut potentiellement plaire aux gens. Euh, ils ont sorti 3000 paires, rareté. Ils ont bossé avec... Euh, ils ont vraiment fait taffer le designer d'éducation de Il a essayé d'imaginer une paire Qui puisse tu sais être portée par mmh. tout le monde Et tous les mecs qui sont... Je pense que pour le coup Que les, les mecs soient du game ou pas du game Tout le monde a été... Euh, euh, du même, tout le monde Bien était sûr. du même avis. Tout le monde a dit, mais waouh, je m'attendais à une paire euh, voilà, un Sur peu les arbres. En fait, ils, euh, ils ont vraiment Tout le monde était d'accord, tu vois. Et donc je pense que ils, ils ont été ont C'était une Twitter bonne opportunité. C'est ça. C'était euh, une bonne opportunité pour eux de se positionner dans un secteur et de faire parler ouais. d'eux dans un secteur qui euh, en fait euh, le, évolue presque en parallèle et en autonome quoi. Tu parles. C'est un, un petit clin
2: d'œil au sneakers game. Euh, Exactement. Tu que c'était très simple. plus
0: moi. malin, tu vois. Ouais. Et euh, mais on, moi je, je les considère pas encore aujourd'hui comme des acteurs à part entière dans. La... Je pense que c'était un coup. C'était très au Même titre que Lidl. C'était un coup. Ouais. On est obligé d'en parler après euh, parce
1: qu'ils sont dans le. Dans, c'était dans, un dans coup, mais c'est
0: pas c'est pas oui. des acteurs. Euh,
2: Enfin, moi, en tout cas, je ne les considère pas comme des acteurs attendus dans le, dans le game. quoi. Français, en tout cas, attendus dans le game. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que cette paire-là, ils l'ont sorti dans une belle boîte avec euh, plein de petits goodies. Okay, là, là, ouais. Et quand tu vas chez Decathlon, il n'y a aucune boîte.
1: Ouais, elle est d'accord à la Decathlon, quoi, dans, les, ouais, dans, ouais. dans les rayons. Ouais. Dans les rayons. Clair. On avance un petit peu dans le temps. Les années 2000, euh, de nouveaux acteurs qui arrivent. Je pense, à, je pense à Veja. On en parle assez souvent ici. Euh, Clems, Veja.
3: Veja, c'est euh, un peu le comment dire, c'est un peu à la marge comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est, on l'a considéré comme un acteur du sneaker game parce qu'ils ils ont fait des incursions par le biais de collaboration, des choses comme ça. À la base, c'est quand même un peu plus casual que réellement euh, sous les de sport, on va dire. Il y a jamais eu de, à part récemment, il n'y a jamais eu d'ADN de, de, sport à la base. Mais, mais ce qui est cool avec eux, c'est qu'ils sont arrivés avec une, une philosophie qui était qui apportait un plus et je pense qui était important à ce moment-là, qui était euh, l'éco-responsabilité. Ouais, une vraie démarche. Voilà, il y a une démarche derrière, c'est-à-dire qu'ils ont fait des modèles relativement simples, très casual comme je l'ai dit, mais avec une idée derrière de, de, de produire propre, entre guillemets, autant que possible. Donc euh, minimum de colle, voire pas de colle, caoutchouc naturel, euh, cuir tanné végétalement, euh, enfin voilà. Euh, ça ne voyage pas par avion, il me semble, Je crois que ça voyage ça, parce que est, tout est fabriqué au Brésil. Ça voyage par, euh, par bateau, plus que par avion pour réduire l'impact carbone, etc. Euh, et c'est des acteurs qui qu ont fait du bien. Mais encore une fois, c'est pas, pas vraiment le sneaker game. C'est compliqué de les mettre dedans. Même si un peu plus aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais à l'époque où ils arrivent, c'est quelque chose de très mode, très casual en fait. Et ouais, voilà, même titre que Piola. Par exemple. Ils sont précisément sur,
0: sur un peu le même créneau.
1: On a justement et quelques euh... piola ici.
0: Au même titre que Piolin. Après, je trouve que euh, la, la grosse difficulté pour les euh, pour les marques françaises, c'est que spécialement, c'est que pendant très longtemps, il faut le dire aussi, ce sont des marques euh, qui ont snobé un peu la culture sneaker, tu vois. Donc, euh, euh, quand à l'époque, on voulait tous euh, des Air Max ou on voulait tous des Reebok, euh, indépendamment du fait qu'on voulait ces paires-là, c'est parce que c'était des paires de grands et que ces marques-là précisément nous parlaient à nous, tu vois moi j'ai grandi en cité et c'était eux qui me ils nous challengeaient tu vois on fait le tennis on par, tu parlais tu disais ça très bien on kiffe le tennis on fait le foot on fait le basket puis là c'est pareil sur ça. Vous, pas, ils sont pas dans le, dans, dans le game vraiment bah je dirais que ils sont a fortiori dans le game parce qu'ils créent des choses qui, 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 qui veulent s'adresser aux, aux gens qui portent des baskets et que juste aujourd'hui définitivement on est dans un moment où les baskets tu pars dans n'importe quelle entreprise c'est pas surprenant de bien voir sûr. un mec habillé en costume avec une paire de baskets tu vois donc ils, 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 se, ils sont dedans, mais euh, euh, c'est pas pour faire le plus risque que je dis ça. Je veux dire, mais seulement si tu veux t'adresser à des mecs qui adorent la basket, euh, c'est pas forcément à eux qui s'adressent. Je ah, pense oui.
3: qu'ils s'adressent plus au grand public. Ouais, et puis pour le coup, c'est une expression qu'on utilise quand même beaucoup nous ici, c'est sous les deux sports. À aucun instant tu as une ADN sport dans tout ça en fait. Tu as, oui, as, as un état d'esprit, ouais, tu as un, extreme, clin quoi. as un clin d'œil à, à des produits de sport, mais à aucun instant tu as l'ADN. Et je pense que tu disais, ils ont, ils ont snobé la culture sneakers, et je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la culture sneakers, en fait, elle s'est faite <coughs> par rapport à l'histoire des marques justement. Et tu l'as fait par rapport à ça. Et ces produits-là, ce n'est pas du dénigrement, absolument pas, ils, ils n'ont pas d'histoire. Ouais, c'est du design sur une vague. vague. Voilà, après, ils font des choses qui leur plaisent. Ouais, mais après, tu vois, c'est plutôt euh... pas mal fait, c'est pas dégueu, mais ça n'a pas, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de. regarde ah bah, après. De, la, pour rebondir sur ce
0: que tu dis, typiquement le, le coq sportif qui a une histoire très profonde mmh. ou Spring Court qui a des histoires qui sont quand même très profondes. Malgré tout, ils se sont. Je trouve en termes de, je parle juste en termes de com ils se sont gourés parce qu'il y avait des choses à faire aussi tu vois. genre on pense au coq sportif on pense aux, aux verts. enfin nous peut-être aux plus jeunes ça parle pas, pas du mais, genre, euh, <rire> mais genre tu vois mais genre nous à l'époque même moi c'était pas du tout mon, ma période mais je voyais très bien qu'ils étaient les verts ils sûr. auraient pu créer façonner une histoire autour de ça et, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ce qu font aujourd'hui ouais, c'est ce qu'ils refont aujourd'hui et pareil avec Yannick Noah si Yannick Noah bosse encore avec le coq sportif entre guillemets s'il si équipe entre guillemets c'est parce qu'ils essaient de, de recoller aussi un peu avec leurs histoires. S'ils communiquent autant sur la fabrication, Romélie, Lobe, etc., c'est aussi parce qu'ils veulent rappeler, entre guillemets, à tous ceux qui suivent ça, qu'ils ont aussi une histoire qui est profonde. Mais la difficulté, c'est que du coup, maintenant, ils sont dans le, presque dans le rappel. Et qu'ils ont, en fait, ils ont, il y a un moment, ça, ça, il y a une cassure. Et là, ils sont en train d'essayer de, de rattraper avec ça,
2: quoi. Le public, quoi. à un moment donné, ouais, euh... il s'est détaché ouais, de ça, quoi. Public. Mais
3: pour le coup, il y a une vraie légitimité. Ouais, ils, sont ils, sont légitimes. Sportif, ouais, ils sont légitimes, ils, sont ils ont juste fait des mauvais choix business. Ouais. Et Ils gagneraient,
0: je pense, à travailler toutes les marques françaises, hein. ils gagneraient à travailler avec des acteurs, euh, des acteurs euh, du game pour essayer de faire évoluer un peu leur marque. Bah, bah le parc sportif, ils ont,
2: ça, a été, ça a été le cas, ils se, ils se sont oui, ils 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 rapprochés de, 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 de. Ils ont fait des collabs euh, très sympas, euh, notamment avec, euh, avec Opium,
3: ouais. qui étaient très sympathiques. Un opium, l'as du Falafel aussi, J'ai l'impression qu'ils ne pas capitalisé. Avant il y a eu Anon, il y a eu Opium, il y a eu plein de très belles boutiques, food patrol à l'époque, etc. Avec la Ecla Ouais. Il y a eu Eclat, il y a eu une autre, une r 800 je crois, made in France, un truc dans le genre. Il y avait aussi une Macaron C'était la Eclat La mais c'était la. Il y avait deux Food patrol, c'est ça Ouais, mais T'as l'impression que c'est des, des, des coups d'éclat justement. Ah, ouais. C'est un moment, ok, il y a la lumière dessus, et derrière ils savent pas capitaliser. Et c'est ça qui est un petit peu dommage euh, dans tout ça. Et qui pourrait tu vois, juste ressortir des modèles euh, OG pour le coup.
0: Mm -hmm. Ils ont réessayé avec la hache, euh, avec la blason aussi qu'ils ont sorti. Euh, Je pense qu'il faut sortir les. Parce que c'est un mélange un peu de ça. C'est capitaliser. sortir les bonnes paires aussi au bon moment et que ça s'adresse aux, aux bonnes personnes. Je pense que quand tu sors une blason, euh, la paire est cool, c'est une paire casuelle, tu vois tu t'adresses pas forcément au mec qui adore la basket et tu te as la Stan Smith qui est là, tu as plein de paires casual qui existent et tu, du coup, tu es un peu noyé dans la masse, tu vois. donc il faut, faut trouver le, le bon truc. C est, c est une... Mais du coup, ça va être quand même, globalement, je trouve un peu plus dur pour les marques françaises parce qu'en en fait, l'histoire est passée par là et que euh, les grosses marques ont juste capitalisé. Un, euh,
2: un bon baromètre aussi, c'était qu'à euh, un moment donné, là, bah, justement, les claves foot je sais qu'il euh, y avait de la revente dessus, par exemple, et ça c'est euh, souvent c'est un, sou, un, un très bon indicateur pour moi je, et je me suis dit c'est dommage qu'ils n'ont pas... Il y, avait, y avait un potentiel, exactement, il y avait un potentiel, l'offre et la demande euh, étaient vraiment, euh, vraiment présentes, mais ils n'ont pas réussi à, à transformer l'essai.
1: Dans les marques françaises d'aujourd'hui, il y en a qui fonctionnent très bien, on en a là quelques-unes, Salomon. Salomon, on en parle régulièrement... Euh, Ici dans l'émission, on a deux, deux, paires, euh, deux paires ici, ça tu connais bien. Oui, je l'ai en plus. Euh, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui. La euh, version blanche. Euh, on parle de Oka aussi, ouais. on en parle assez peu euh, ici d'ailleurs. Oka One qu qu One, euh, ouais, qui qu on est plus française
0: Ouais, et qui est... Euh, qu est... Bah, pareil, hein, Oka One One, on est sur de l'outdoor, du trail. Et je pense que là où ils ont été bons, du coup ces deux marques, c'est les rejoint. c'est que un, de, déjà elles sont récentes, il faut le rappeler, elles sont très récentes, et surtout elles ont investi un terrain où
3: en fait il euh, y a des personnes, ou très peu de monde. Bah, je pense que là, là leur force en tout cas c'est d'être fidèles à elles-mêmes. Elles sont faites pour une utilisation précise, elles n'en sont pas sorties. Salomon à et la base, c'est récupéré, ouais. À, à la base Salomon c'est vraiment hein, une paire pour... La marche, la randonnée, etc. Là, le trail, ils etc. Ils n'ont pas cherché à l'être.
1: Ah, ils n'ont pas
3: cherché à l'être. En fait, ce qu'ils qu ont passé désolé, qu des... Des... Sont chez Broken Arm. Voilà, en fait, il y, y a des boutiques de mode qui, qui s'y sont intéressées parce que, parce que les acheteurs avaient une sensibilité avec, avec le, le trail et la course à pied, etc. Ils sont allés les chercher parce que, effectivement, sur ce genre de sujets, ils se sont dit que ça pouvait passer en, 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 en mode, quelque part. Et puis, il y a eu la, justement la fameuse collab avec justement, The Broken Arm, qui a n'était pas la première collab avec Salomon, mais qui a été la première qui a vraiment fait péter la marque de là ils ont compris qu'il y avait un, un marché de lifestyle qui pouvait s'ouvrir à eux mais sans pour autant euh, se travestir en fait. Ils ont continué à faire leur modèle, ils ont peut-être des fois ajusté une semelle pour la rendre peut-être un peu plus souple, un peu moins crantée pour que ce soit plus portable à la ville, ce qu'avait fait, qu fait The Broken Arm sur la, sur la Speed Cross. Et, et voilà ils se sont adaptés ils ont fait, ils ont fait le, 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 le black, la black edition où, où en gros ils ont, au lieu de mettre des couleurs flashy ils ont dit on va la faire en toute noire ça va passer t'as été très gros
0: ambassadeur ah. genre Aurel San Exactement. il a fait une speed cross avec, euh, avec Salomon et,
2: euh, avec pour ceux qui, ave, euh, la marque c'est ouais. um, ouais.
0: et pour ceux qui le savent peut-être un peu moins Aurel San c'est un gros fan de basket euh, en termes de SAP, c'est aussi un mec qui compte parce que lui il est dans fond. bien sûr du, apporter, du genre apporter du Montbell, ce genre de choses et il te porte là le mec débarque sur scène avec une paire de Salomon et en plus c'est fait de manière un peu naturelle tu vois ce que je veux dire et c'est là où ils ont été bons tu vois ils ont investi un terrain euh, ça fait un gros
2: placement de produit ça, ça fait euh... et ils ont
0: ouais. été poussés par un, un gros un shop quand même même si c'est pas un shop qui est connu de tout le monde où tout le monde va c'est un pointu. shop qui est quand même qui est très pointu est bon, est qui, que tout le monde regarde et par un artiste en plus qui est très écoutré, très regardé donc forcément bah il y a dedans quoi ouais. et un euh, artiste
2: euh,
0: authentique tu vois mm. c'est ça qui euh, tu vois et ça se fait de manière ouais. complètement naturelle
3: tu vois et au c'est pareil en fait Oka, c'est un produit running euh, ça a été créé par des mecs qui couraient mais qui étaient qui se retrouvaient pas dans la tendance euh, fin 2000 début 2010 où en gros on était dans du euh, très minimaliste limite barefoot etc eux ils se retrouvaient pas là dedans ils avaient envie de beaucoup d'amorti, d'une grosse semelle ils ont pris le contre-pied et finalement ça a marché finalement les gens se sont dit ok euh, il y a un peu la mode de la Ugly, datchu etc, on va aller là-dessus et tout, ça marche bien. Et en fait, bah, c'est confort, c'est solide. Ils ont créé une forme et aussi. Voilà, et voilà, ça, ça a marché. quoi. Donc en fait, ils ont ils ont, ils ont pris va, le ouais, contre-pied ouais. de la tendance et finalement, ils se sont, sont fait adopter. Mais en étant fidèles à eux-mêmes avec leur ADN. Et là-bas, c'est une paire pour Courrier, la course hein. pied. Ouais. Vous
1: êtes bon, en... des petites marques aussi, euh, qui euh, des marques françaises. Hein, ouais. euh, Notomir, par exemple, on en a ouais. de là, on avait ouais. parlé euh, les dernières. C'était une marque, je crois, à l'époque, vous connaissiez pas. Non, on avait découvert euh, dans C'était cette paire, c'était un autre coloris, mais c'était celle-là. Euh, eux, ils s'inspirent clairement de, de, de ce qui oui, se faisait dans bon, les, les années 90. Ils fabriquent au Portugal. Est-ce qu'une marque française qui fabrique à l'étranger, c'est euh, ouais. obligatoire aujourd'hui Je ne sais pas. Sais. Déjà, on, en tout cas, on considère quand même que c'est une marque française
0: Oui, enfin, pour moi, après, moi, je, ça, c'est mon avis, un hein, perso. Hein. C'est qu'il faut arrêter de... Aujourd'hui, là, en termes de communication, tout ce que tu veux, on nous bassine avec les histoires de Made in France. Mais faut pas être non plus. C'est cool quand ça peut être fait en France. Après, faut pas être fermé sur le fait qu'il y a aussi des réalités commerciales et industrielles derrière, tu vois. Donc, on le disait tout à l'heure, faire une paire de chaussures de A à Z en France, tu la cliques jamais euh, à un bon prix. Ça, ça demande est trop d'efforts. est-ce
3: qu'on a toutes les
0: compétences en France C'est pas
1: ça. ça. On les a pas, tu vois. Et d'ailleurs, si bien que, que... que... c'est très bien en termes de qualité. Oui, bien, bien sûr. sûr.
0: Si bien que, euh, là, on parle de basket, mais pour les chaussures euh, traditionnelles, souliers. etc., les souliers traditionnels, faire une chaussure en France, c'est euh, Weston qui fait une paire de chaussures en France, t'en as pour 900 balles, c'est Parabout qui fait leur paire de chaussures en France, t'en as pour 500 balles. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 500 balles dans une paire de baskets au running Si, c'est pas brandé, Givenchy, Prada ou ce que tu veux Déjà, Adidas ou Neck sur une paire à 300 balles, nous-mêmes, on, on cligne un peu des yeux, tu vois. Donc, il y a aussi cette, réa cette réalité-là. Tant que la marque, elle est française, qu'elle est designée en France, qu'elle est conceptualisée en France, qu'elle est imaginée par une équipe française et qu'il croit fortement qu'il y a une identité française, pour moi, dans le produit, que ce soit produit au Portugal, au Vietnam, dans des bonnes conditions, évidemment, euh, sociales, etc., euh, c est, c est pas... Moi, perso, pas... je trouve pas ça dérangeant, il faut être aussi faire par rapport le, à ça. Quoi.
1: Le, le futur pour les marques françaises, c'est quoi Qu'est-ce euh, qu qu'il va falloir faire pour euh... parce qu'il y, y a de la concurrence Elles
3: hein. arrivent plus sur un marché qui est un peu plus casual que le, que le vrai sneaker game, comme on peut le, le concevoir. Il est tellement trusté par toutes les grosses marques qu'aujourd'hui, se faire une place sur ce marché, c'est hyper compliqué. Sans héritage, pour moi, c'est pas possible. Donc en gros, si tu n'es pas une marque historique, tu pourras pas t'insérer sur ce marché euh, fortement. Tu, tu vas peut-être avoir une place de niche, mais sinon c'est compliqué. Euh, donc l'avenir pour moi, c'est le côté casual, comme, comme peut le faire Piola, euh, comme peut le faire National Standard, comme peut le faire le, ce genre de, de petites marques. Euh, le, voilà, voilà, le vrai sneaker game, effectivement, c'est reste des grosses boîtes en salon. Quand même c'est quand même pas une petite boîte, hein, aucun non plus. Euh.
1: Salomon ils font pas en plus que des...
3: Ils font pas que ça mais que sur ce marchés. marché là je pense que c'est voilà, compliqué, compliqué. De, de se faire une il faut place. Il soit euh... avoir une identité très très
2: forte. C'est ça. Et euh, être poussé par les bonnes personnes, les bons artistes, En tout cas par peut-être euh, dans quelques ce années sera quand l'héritage il sera, ça. sera bien ancré mais là c'est... Oh, oh,
1: tu le vois au shop toi, il euh, y, y a peu de demandes sur les marques françaises là Il
3: n'y ah, en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. 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 C'est pas étonnant non. du tout. Ouais. Aussi,
1: qu'il y a dedans, c'est pareil. Hein, non, c'est hein. ce
3: que je te c'est que les. Enfin, si, sur Salomon, il y a beaucoup de demandes. Sur euh, Oka, donc, euh, marque française ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, à la base, créée en France par des Français, oui. Euh, oui, on a de la demande là-dessus. En revanche, euh, sur du euh, Le Coq euh, zéro demande. Euh, sur. Euh, bah, évidemment, les marques ont disparu. Euh, Patrick Noël, on nous en parle même pas, et je pense que si on les ressortait, on serait plus surpris qu'autre chose.
2: Noël qui, a, qui avait sorti. Euh une, qui avait ressorti une paire en collab avec euh, avec, Colette. avec Colette et Isakine ouais exactement il y a, y a pas y a pas si longtemps que ça en plus deux trois ans j'aurais dit deux trois ans mais c'est resté vraiment euh, confidentiel confidentiel ouais.
0: puis après il pourrait peut-être y avoir un move aussi euh, intéressant quand les designers français qui bossent pour des grosses boîtes euh, comme Nike Adidas etc peut-être si elles, ces, ces personnes-là, envisagent de créer quelque chose à leur échelle après c'est ça, c'est que je pense que c'est même dans, au sens large dans le, dans le game de la basket qu'on soit français ou pas français c'est compliqué d'émerger si t'as pas une identité forte, si t'es pas accompagné par un groupe derrière si t'es pas poussé entre guillemets par les bons acteurs les, les bons shops, les bons magasins les bons groupes de personnes aussi que ce soit un skate, un rocker rappeur ou tout ce que tu veux en fait aujourd'hui il y a tellement de données, de paramètres pour qu'une marque française de surcroît émerge, Exactement. que c'est, euh, c'est, euh, c'est hyper compliqué. Donc, euh, pour celles qui ont un héritage, euh, euh, appuyez-vous sur votre héritage. N'essayez pas de, on va pas réinventer la roue. Euh, Militons euh, pour
1: un retour de, de Patrick. Grave, euh, mais. Faisons une euh, pétition en ligne. Faut qu'elles s'appuient sur leur héritage pour et, pour, et pour les autres, la... euh, de ayez une
0: identité forte comme, <coughs> comme, euh,
1: comme peuvent l'avoir Salomon ou k tu vois. OK. Je vous propose pour terminer ce. Cette thématique marque française, une petite bagarre. La bagarre La bagarre La bagarre, la bagarre. Un quiz, hein, Vous avez chacun un buzzer. On ouais. vérifie que le buzzer marche C'est parti pour la bagarre. Allez, pour cette euh, bagarre, vous êtes chacun pour votre peau, évidemment. Euh, celui qui marque le plus de points, un point par question. Euh, il gagne quoi euh, Il gagne... Euh, Une paire de Reebok, je vais, dire, je vais te dire ce qu'il gagne. <rire> en 40. Il flopée d'aubergines <rire> sur sa dernière publication Instagram offert par euh, non, nos moi, gentils C'est euh, bon,
0: fini les aubergines, moi je vous déjette comme Larry.
1: <rire> Alors, quelques, quelques questions autour des marques euh, françaises Ouais. Autour du, 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 soulier, euh, du soulier français euh, alors la première, je vais la zapper parce que vous y avez répondu un peu. Quoique, je peux quand même la poser. Ce sera une épreuve de rapidité pour euh, vous appréhendiez comme ça, le, le toucher avec le buzzer. Quelle marque française a récemment fait une collab avec... Bah ben non <rire> <rire> Avec l'as du Falafel.
0: Bah, le coq sportif, évidemment. Ouais,
1: oui. <rire> tu répondu. Voilà, c'était la première pour se mettre en jambes. Ça Allez un de ouais, Quelle marque de souliers Et je parle bien de souliers a été fondée en 1965 à Sarrebourg, en Moselle. Ouh là là. Une marque de souliers Attends, Je pensais que tu l'aurais, celle-là. Attends.
0: Euh... Est-ce que tu parles de temps en temps de ça De la marque Parabout Non, non c'est pas parabout. Paraboot, Paraboot c'est du Rhône. Dans le Rhône.
1: Je, hein. je dis pas qu'il porte. Je dis que j'ai déjà entendu... Euh... Qui a été créé à Sarrebourg C'est ça. C'est en Moselle. Hein. Voilà, C'est le petit point géographique. Euh, je vois pas. Ah, ça... je pensais que tu euh, tirais dessus. mais commence par un M. Vient ensuite un E. Merel. Non. <rire> <rire> bon, c'est pour personne. C'était Méphisto. Ah ouais. Ah Mephisto. Tu, je... tu nous parles de Mephisto de temps en temps. Non, pour <rire> <rire> si... Oui, effectivement. <rire> si tu nous en je, je
0: savais pas que ça venait de Sarrebourg. Je suis désolé. Ah, bah, Mephisto. voilà. Et ben
1: on apprend des choses dans les bonnes affaires.
0: Mais
1: Merelle... là c'est la bagarre. Ouais. Toujours un zéro pour ces gars hein, du coup. Citez-moi une marque française qui n'existe pas. Qui n'existe pas Qui n'existe pas. Comment ça, qui n'existe pas Il n'existe plus Le cochon volant. Le cochon volant, c'est une très bonne. Mais c'est quoi bon, cette question Mais eh ouais, tu tu les gars vous la tête. Le, ah, ah, la tête. le poids le plus douce. Oh Et il a fait comme oh, ça. C'était bon. La fait comme ça. Tu bon. vous prenez la tête. Qui n'existe plus, là. qui n'existe ah. pas. Lui, il y allait, les témoins Le cochon volant. Une pétition en ligne pour la création de cette masque, le cochon volant. Ça peut être Distribué dans un gros shop appareil. Ça peut être pas mal. En quelle année a été fondée la marque Veja. Sega. 2010 Ah non. 2003 Non.
2: 2007
1: Non plus. C'est avant
2: alors <rire> 2001 Non. 2000 tout court. Je réfléchis parce que ça fait. Ah merde,
0: je suis trop con. Ouais, 2000, 2006 Non. Parce que ça fait. Vous avez toutes les faire ou quoi Ouais.
3: Ah, faut que je jusqu'à jusqu ce qu'il y en ait un qui trouve.
1: Non, bah au bout d'un moment je vais donner la réponse, parce que les gens vont s'emmerder.
3: Ouais, <rire> C'est 2005 peut-être alors.
0: Autant Ouais, parce qu'il me semble qu'ils ont fêté leur anniversaire il n'y a pas si longtemps.
1: Non, c'était 2004, vous m'avez dit toutes les années ah, 2000, ouais. sauf 2004.
3: Le plus proche c'était qui
1: Bah <rire> vous avez... J'ai eu un 2003, j'ai eu un 2005, donc... Euh, ah, non, ouais. le point n'est pour personne, hein, okay. toujours euh, un point à chacun, alors soit... Euh, là, il m'en reste une. Bah fais en deux, deux points. Soit il va égaliser. Moi, bah, j'en ai que... pas écrit bah, 50. 000. Non, mais, mais celle-là si gagne... va deux points. Celle-là, vaut deux points, c'est une très bonne idée. Comme ça, s'il si gagne, il est devant.
0: Et, est... Ah. et nous, c'est bon. Vous, bon que es là, toi. On, on rebat
1: les cartes. On va rester chez Veja, tiens. Ouf. En 2019, combien de paires a été vendues oh. par la marque Veja Trop. Attention. Hein. Au global Au global, depuis ah. sa création. Et en 2019, on a fait les comptes. On était à combien de paires On peut une fourchette Celui qui s'approche. Le plus près. Voilà, celui qui est le plus proche du, du chiffre. En 2000 En 2019, c'est-à-dire entre 2004 et 2019, combien il y a eu de paires vendues Ah oui. Oh là 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 mais c'est quoi ton questionnaire pourri là euh, c'est pourri parce que tu n'y arrives pas oh là là, 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 là. Allez, la réponse de Clements. de toute façon, vous avez tous, tous donné la réponse. Ah. 1 million 500 000. 1 million 500 000 pour Larry. Je vais dire 2 millions moins. 2 millions pour Clements. Dans le monde ouais. Ah bah vendu oui par la marque. 2019 non, non, de franchement, de non. Depuis de de la création. création, en tout, ah, en 2019, création. ils avaient non, vendu moi combien de paires
0: plus sur un 5 millions facile.
1: 5 millions ah, facile Ah
0: ouais, vous vous rendez pas compte, c'est un truc de ouf déjà.
1: Un truc de fou, mais quand même, 5 millions beaucoup. quand même. Vous restez là-dessus Ouais. La victoire est pour Clem, puisque c'est 3,5 millions, il avait dit 2 millions. Ah purée oh, J'étais pas À 500 000 non. près, c'était pour toi. Ah purée On a le gagnant Vous avez dit que c'était un truc le de bleu. ouf Le bleu un petit coup de buzzer pour célébrer ça Voilà, ah, quand même. En, en plus, si, à un avec licorne, un cochon volant, il a gagné Avec un cochon volant, aurait cru, mais les gars, vous me prenez trop la tête. Vous me prenez trop la tête. Sachez-le, dans la bagarre, il peut y avoir des questions comme ça. Mais c'est un truc de ouf quand même. hein. 3 000 5, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est pas mal. C'est quelque chose. C'est pas, hein. pas, pas mal. Ça marche. J'aurais jamais cru. Voilà. De toute façon, tu regardes dans Paris.
0: Ouais, mais justement, je vous dis, Paris, les pieds à des
1: gens, c'est un bon indicateur. Bon, écoutez, on terminera là-dessus en tout cas je suis dégoûté d'avoir <rire> je regarde j'aurais pu dire n'importe quoi j'avais même bah oui bah oui c'est gagné ça. bon n'hésitez pas en tout cas comme d'habitude les petits commentaires les likes ça fait toujours plaisir les partages encore plus et des propositions de thématiques pour euh, dans deux semaines la semaine prochaine on changera d'équipe on fera un peu tourner l'histoire ce sera certainement le retour du fabuleux voilà, c'est un indice. Lui-même. Aïe, aïe, Lui-même. Aïe, aïe. Le seul et lui. Et attention, Thomas Georgetti, si vous nous regardez la semaine dernière, il y en a un qui a mis la, la barre très, très, très haute, très haute. Là, avec son je, trésor. Je
2: vais être vigilant pour le, le prochain trésor de Thomas.
1: La vigilance est <rire> lui. Bon, bisous tout le monde. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain à 18h. Ciao. Bye. Move Radio.
3: Hip -hop Nation.